0: Bonsoir à tous et bienvenue à notre nouvel épisode des tables rondes des experts de Risk Intel, ce soir en partenariat avec Yuno know by XMCO. Nous allons parler d'une thématique extrêmement importante qui est celle de la veille en cybersécurité, nouvelles menaces, nouveaux outils. On va commencer par introduire les speakers de notre table ronde. Je vais commencer par vous, Charles Dagua. Une petite présentation.
1: Bonjour Yasmine. Euh, eh bien, j'ai commencé à travailler dans le domaine de la cyber euh, il y a environ 15 ans euh, chez XMCO. J'ai commencé d'abord comme analyste euh, et j'ai participé à la création du CERT. Et puis, euh, j'accompagne, j'ai accompagné le, la croissance de l'entreprise. Et aujourd'hui, euh, je m'occupe de la partie service manager qui inclut du coup euh, l'activité de veille.
0: marc Frédéric Gomez.
2: Bonsoir, je suis marc Frédéric Gomez. Je suis responsable du CERT, du groupe Crédit Agricole. Et j'interviens sur tout ce qui est la cybercriminalité et la gestion de crise.
3: Antonin Hilly. Merci Yasmine, bonsoir. Euh, moi je suis euh, Antonin Hilly, Donc, je suis le directeur des opérations chez César MIT. et SESAM euh, IT est un, un des éditeurs euh, français leader sur le marché du NDR, là, les sondes de détection.
0: Olivier Jacques
4: Bonsoir, Olivier Jacques, donc directeur technique et scientifique de France Cyber Maritime. Euh, France Cyber Maritime, c'est une association euh, loi 1901 qui est euh, basée à Brest, mais à vocation euh, nationale et qui travaille sur les sujets de la cybersécurité euh, maritime euh, et portuaire, avec euh, deux missions principales. Euh, la première, c'est d'opérer un cert maritime sectoriel. Et la seconde, c'est de, de contribuer au développement d'un écosystème de cybersécurité maritime euh, pour couvrir les besoins particuliers du, du secteur. Etienne Bonan
5: Bonjour, Étienne euh, Baudin, je suis en charge du CERT et du SOC euh, du groupe Caisse et Dépôt. Et je suis également un administrateur de l'association InterCERT France euh, qui euh, favorise le partage et les échanges entre équipes de réponse à incident de sécurité.
0: David Bizel.
6: Bonjour, euh, donc David Bizel, je suis cofondateur et je m'occupe de la direction scientifique de Sequoia.io c'est une solution qui a pour but de détecter et de traiter les, euh, les cyberattaques.
0: Merci. Alors moi, je m'appelle Yasmine Douedi, je suis CEO et fondatrice de Risk Intel Media. J'aurai le plaisir d'animer cette table ronde. On va commencer cette table ronde par une question un petit peu provo- provocante, mais volontairement. Est-ce qu'aujourd'hui, on a réellement besoin de faire de la veille en cybersécurité ou quelque part, on ne pourrait pas tout simplement mettre en place un bon antivirus Je commence par vous, Charles Dagua.
1: Alors moi, je vais répondre de manière formelle. euh, Oui, il faut faire de la veille euh, pour plein de raisons. La première étant déjà une complexification de l'environnement IT euh, avec euh, ce qui a depuis quelques années été euh, baptisé euh, euh, l'IoT, l'OT par opposition à l'IT. Il y a également une une complexification au sens euh, premier de l'architecture des SI, des liens entre les les différents différents métiers, les différentes euh, constituant du, du système d'information et des entreprises. On n'a beaucoup pas entendu parler, par exemple, des, des phénomènes autour de la supply chain, euh, que ce soit entre, entre, entre entreprises du secteur, que ce soit également euh, dans dépendance logicielle. Il euh, y a également une, une limite de plus en plus fine entre vie privée et vie personnelle. Tout cela fait que la, l'environnement de la menace augmente et du coup qu'il est nécessaire de savoir dans quel environnement, dans quel écosystème on évolue euh, pour pouvoir euh, s'en protéger.
0: Alors, je pense qu'on va quand même demander à d'autres intervenants. Vous, Antonin Lili, qu'est-ce que vous en pensez de la veille en cybersécurité
3: Alors, évidemment, je vais, je vais rejoindre ce que vient de dire Charles. C'est, c'est une nécessité absolue. Euh, aujourd'hui, de, faire de la veille, on voit que le contexte évolue vite, très vite. On est face à une menace qui est, qui est très mouvante, euh, qui se professionnalise, qui gagne bien plus que, le, que le, la criminalité autour du trafic de drogue, par exemple. Donc, on n'a pas d'autre choix que d'essayer aujourd'hui de connaître nos adversaires pour pouvoir adopter une bonne posture de cyberdéfense. Donc on ne peut pas faire autrement que de faire de, de la veille en cybersécurité. Alors on, peut l'appeler, on peut l'appeler de plein de noms différents, mais, mais c'est aujourd'hui une nécessité. Et, et pour rebondir sur, sur ta question un petit peu provocante, je dirais que déjà l'antivirus, c'est faire de la veille en cybersécurité, puisque c'est déjà adapter des, des pratiques malveillantes à des signatures et permettre à une solution de, de protéger un système d'information.
0: Merci Antonin. Marc-Frédéric Gomez, est-ce que vous partagez cet avis ou vous en avez peut-être un autre
2: Alors Je partage à 100% cet avis, mais il ne faut pas oublier qu'il faut connaître son ennemi. Faire de la veille, ça va vous permettre de connaître la menace. Tous les chefs d'entreprise font de la veille sur leurs conf- leur concurrents, font de la veille sur entre guillemets, des risques potentiels, un cambriolage, un incendie dans leur bâtiment. et ben, Sur le risque cyber, c'est la même chose. En faisant la veille, on va pouvoir aussi f- faire des choix d'investissement. Est-ce qu'un antivirus et un ODR vont être suffisants Est-ce que j'ai besoin de mettre en place des sauvegardes Est-ce que j'ai besoin de mettre en place d'autres systèmes de sécurité et faire appel à des experts Donc oui, c'est indispensable de faire de la veille. Après, on les va expliquer durant cette table ronde comment nous allons faire cette veille sans que ça vous coûte un bras.
0: Merci. Alors, c'est vrai que nous, on a aussi voulu demander un petit peu l'avis du public. Donc, on leur a posé la question. On a fait un sondage et on a demandé est-ce que vous pensez que la veille en cybersécurité doit être une obligation pour les entreprises On a eu la réponse, 85% des votants, donc on était autour de 200 votants, étaient pour et 15 contre. Et on aimerait bien avoir votre avis, vous, sur ce plateau. Je vais commencer par vous, Olivier Jacques.
4: Alors écoutez, effectivement, euh, pour prendre le monde maritime et portuaire dont dont, dont je m'occupe en termes de cybersécurité aujourd'hui, on a des recommandations qui sont pas très vieille, qui date de deux ans quasiment, hein, de, au niveau français, qui recommande, ce n'est pas une obligation euh, légale, mais qui recommande en fait à ce que les, les armateurs et les ports euh, adhèrent à des services de, de veille sectorielle euh, en cybersécurité maritime. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de créer avec le, euh, le MCERT. Donc je pense que c'est, c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi Parce que euh, nous, on s'aperçoit que c'est aussi un éveil des consciences. Quand on est abonné à des services de certes quand on reçoit d'informations de la veille sectorielle, ben on découvre des choses dont on n'est pas forcément connaissance sur ben, des menaces qu'on n'avait pas anticipées, des nouveaux modes d'action, etc. Tout ça. Et nous, le retour qu'on a aujourd'hui, après un, un peu plus d'un an et demi de fonctionnement de l'association France Cyber Maritime, c'est ça. C'est euh, voilà, la, la, un service de veille, ça ouvre les consciences de beaucoup de gens. Et euh, alors effectivement, je ne suis pas forcément pour une contrainte réglementaire très forte là-dessus, parce que on, on sait toujours que ça n'a pas forcément le, les, les effets escomptés. Mais euh, mais la, la recommandation, l'explication, surtout à hein, la sensibilisation des acteurs, euh, je pense que ça ça marque vraiment des points euh, très importants et nous on voit déjà de très bons retours au au bout d'un an et demi de fonctionnement du du MCert chez nous.
0: Merci, alors on voit bien qu'on a une tendance favorable à la mise en place d'une veille en cybersécurité, est-ce que vous partagez vous David euh, l'avis de le rendre obligatoire en entreprise
3: Euh,
6: bah, Je vais peut-être m'inscrire dans les 15% justement. Euh... C'est, c'est, mais je vais rejoindre Olivier, parce qu'effectivement, c'est le terme obligation qui me, qui me dérange. Le fait d'imposer euh, la nécessité de mettre en place une veille, je trouve ça euh, presque, euh, on va dire, dommageable. Euh, la veille, comme, euh, je dirais comme, comme la prose euh, pour M. Jourdan, c'est quelque chose qui peut être fait sans le savoir, qui peut être euh, généralisé partout dans l'entreprise. Et si on réussit à faire bien les choses, justement, cette... Euh, Empreinte globale dans l'entreprise, qu'on réussit à la la capter dans une zone centrale, ça permet vraiment de bénéficier et d'irriguer toute l'entreprise comme ça. Mais c'est plus un enjeu, je pense, de de formation, de sensibilisation que d'obligation qui va permettre de rendre ça ça efficace.
0: Merci beaucoup. Alors, Étienne Baudin, vous allez trancher. Est-ce que vous êtes pour Est-ce que vous êtes contre
5: Merci. Euh, Moi, je suis plutôt contre également. Je rejoins l'avis de mes collègues. Euh, Moi, je pense que. euh, En fait, je pense que malgré tout, c'est une obligation, mais par défaut. en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment le choix de, de, de s'y intéresser ou de ne pas s'y intéresser. On est obligé de s'y intéresser du fait des enjeux, du fait des menaces qui sont présentes et qui vont nous cibler. Euh, donc, ne pas ne pas faire de veille, c'est euh, agrandir le risque euh, d'avoir une menace euh, contre son système d'information qu'on n'aura pas pu anticiper, qu'on n'aura pas pu euh, prendre le temps de résoudre et euh, euh, qui va apporter euh, un dommage euh, euh, financier euh, ou, ou autre euh, euh, très fort sur l'entreprise et qui peut donc euh, la mettre à terre potentiellement.
0: Merci. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet, sur la méthodologie plus particulièrement. Quelles sont pour vous les sources à privilégier lorsqu'on fait de la veille en cybersécurité Je commence par vous Charles.
1: Merci Yasmine. Euh, Le premier point pour revenir sur l'aspect méthodologique, euh, c'est peut-être la maîtrise du cycle du renseignement. Euh, savoir pourquoi on collecte de l'information, savoir une fois qu'on a défini cet objectif euh, quelle quelle source aller chercher euh, pour faciliter une analyse et ensuite une dissémination de cette information, de ce renseignement auprès des bons interlocuteurs dans l'entreprise, dans la structure. Ça c'est le premier point. Une fois qu'on a qu'on a cet aspect méthodologique qui est, qui est cerné, il est important, je pense, de, de différencier quelques types de... enfin Déjà, d'identifier des sources qualifiées et ensuite, pour ces sources qualifiées, de différencier... Quelques approches, l'aspect purement technique avec différentes mailing lists, des blogs d'éditeurs, de chercheurs, des publications ou des sites d'éditeurs. Ça, ça va être une première approche vraiment centrée sur la technique, quelles sont les vulnérabilités qui sont connues, qui sont identifiées et qu'il convient de, de, dont il convient de se protéger. Le, après, on va aller sur des choses de plus en plus précises qui peuvent débuter sur ce qu'il y a autour de l'environnement de l'entreprise. Donc je ne sais pas, ça peut être l'aspect juridique, ça peut être l'aspect concurrentiel, l'aspect des attaquants. Et puis on va aller vers des besoins d'automatisation ensuite qui vont nécessiter d'avoir des marqueurs pour caractériser cette veille technique qui permettront d'analyser, de comprendre, d'automatiser euh, certains mécanismes dans l'entreprise pour euh, se protéger euh, contre les différentes menaces. Donc voilà différents euh, différentes aspects de cette méthodologie euh, et euh, avec euh, un élément fort autour du cycle du renseignement.
0: Merci beaucoup Charles. Alors Marc-Frédéric Gomez, on en parle beaucoup aujourd'hui de la veille en cybersécurité. Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la méthodologie à mettre en place
2: Alors dans les méthodologies, il faut rester pragmatique et simple. Avant de commencer à à commencer dans des cycles de renseignement, ce type de choses, c'est de se faire accompagner quand on n'a pas le niveau de maturité en atteinte, qu'on n'a pas d'experts, et d'utiliser déjà les sources ouvertes. Il faut savoir que des médias comme Twitter vont vous renseigner énormément par rapport à la menace. Des des forums comme Telegram sont aussi ouverts. Et euh, vous avez des prestataires spécialisés qui vont vous permettre de vous focaliser sur la bonne veille. L'objectif n'est pas de faire une revue de presse, de voir, voilà, il y a telle vulnérabilité sur de, tel type de smartphone ou autre. Ça a très peu d'intérêt pour votre entreprise. Ce qui va être intéressant, ça va être vraiment de se dire, dans mon secteur d'activité, voici le type de menace. La méthodologie que je vais mettre en place, c'est de vraiment avoir une remontée par rapport aux menaces de mon secteur d'activité, et par rapport à ce que je fais, et ce que j'utilise comme système d'information. Voilà, de notre rester simple.
0: Merci beaucoup. Antonin Hilly, vous en pensez quoi, vous, de la méthodologie ce que vous pouvez compléter
3: Alors Sur la, sur la méthodologie euh, qui, est, qui est liée au choix des sources, euh, encore une fois, c'est particulier. On a un certain nombre de questions à se poser avant de choisir une source. Nous, chez Sésame, par exemple, euh, la première chose qu'on, qu'on se pose comme question, c'est on regarde qui On regarde quoi On regarde pourquoi On regarde pour qui euh, Parce que ça va déterminer des sources. Euh, des sources, il en existe une multitude. Euh, on, on a parlé des sources ouvertes. Alors Là, on les compte même plus tellement elles sont nombreuses. Il y a des sources qu'on dit commerciales ou premium, euh, qui sont plus ou moins justes, qui sont plus ou moins belles, qui sont plus ou moins éthiques. Mais peu importe, euh, elles peuvent être intéressantes parce qu'elles sont liées à des, trav- des travaux de recherche euh, extrêmement pointus, extrêmement poussés, qui peuvent apporter de la matière extrêmement intéressante, en particulier sur des menaces très spécifiques. On parle de menaces silencieuses, etc. Et puis après, on a quelque chose dont on parlait tout à l'heure, les ISAC, qui sont d'autres formes de sources de données où on partage de manière très sectorielle sur des organisations type. Ça peut aussi avoir un intérêt de s'inscrire dans un ISAC et d'aller échanger avec ses pairs dans un, dans un secteur particulier. Donc, choisir sa source, il n'y a pas une, une seule réponse. Il y en a une multitude. Tout va dépendre de ce qu'on regarde, pour qui on le regarde, comment on le regarde. Merci beaucoup.
2: Je vais juste réagir pour nos auditeurs. Un ISAC, ce sont des, des centres qui sont sectoriels. C'est-à-dire que vous allez avoir des ISAC sur le domaine de la finance, sur le domaine de l'industrie, sur le domaine médical. Et ce sont vraiment des échanges sectoriels qui vont intervenir. Et il faut être introduit pour avoir accès à ces informations. On ne peut pas y aller de soi-même en disant, tiens, je vais me connecter sur le FSA, qui est celui du Financial Sectors. Et celui-ci, on n'aura pas accès. Il faut que quelqu'un vous introduise. C'était juste cette petite précision. Et au niveau des sources ouvertes, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur des prestataires. Si on prend aujourd'hui en source ouverte, c'est plus d'un million de sources qui sont aujourd'hui agrégées chaque jour. C'est ce qu'on voit, nous, à travers certains prestataires. Aucune entreprise réellement n'a la capacité à agréger un million de sources tous les jours. Il faut vraiment se céder et se faire appuyer par des prestataires.
0: Merci beaucoup. Alors, vous avez tous mis en avant finalement l'importance des sources et j'aimerais rentrer un petit peu plus sur le détail. Quelle est aujourd'hui la place des réseaux communautaires et plus particulièrement le recueil de sources en peer-to-peer Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit privilégier aujourd'hui ou juste ne pas mettre de côté Je commence par vous, Étienne Baudin.
5: Merci. Effectivement, je pense que c'est aujourd'hui absolument essentiel d'échanger avec avec ses pairs, avec, avec ses communautés, euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, évidemment, entre, entre équipes de réponse à incidents au travers de l'InterCert. Et on, on voit les résultats à chaque jour euh, au travers des échanges qui peuvent naître, euh, soit euh, simplement entre membres, soit directement avec l'ensemble de la communauté pour partager et, et échanger. Et euh, ces, ces, ces groupes, ces réseaux communautaires finalement à eux-mêmes deviennent des nouvelles sources de veille euh, pour, pour apprendre de l'information, pour être au courant de quelque chose avant même que, euh, que la plupart des gens n'en aient conscience et pour pouvoir réagir de fait le plus vite possible par rapport à cette éventuelle nouvelle menace qui vient de se, se produire. Et
0: finalement c'est quelque chose aussi d'important à ne pas mettre de côté.
5: Exactement. Pardon.
0: Et vous Olivier Jacques vous en pensez quoi
4: le, le MCERT étant membre de l'Intercert France, je ne vais pas aller trop euh, à l'encontre de ce qui vient d'être parfaitement dit. Euh, non, ce qui est important déjà, c'est effectivement un cert sectoriel, c'est un, c'est un tiers de confiance. Euh, il faut comprendre que quand on est une, une entreprise, on a tous des vulnérabilités, on connaît des cyberattaques, on peut avoir du mal à aller dire ben, j'ai été victime d'une cyberattaque ou j'ai eu détecté, détecté ça ou je l'ai détecté avec beaucoup de retard. Euh, voilà. Le fait d'avoir un tiers de confiance à qui on peut transmettre cette information-là, qui va l'anonymiser, la, la retransmettre, c'est quelque chose d'attendu et d'important. Donc, c'est le rôle des ISAC, effectivement, bon, qui est plutôt un acronyme d'origine américaine, mais on, on commence à voir ça qui arrive en, en Europe. Et le rôle des certes sectorielles, c'est vraiment ça hein, c'est de collecter l'information, de l'analyser, euh, l'analyser la, l'anonymiser, de la retransmettre au sein d'une communauté. Et on voit que ça commence vraiment à à faire son effet et a bien fonctionné. On a de plus en plus de remontées d'armateurs et de ports qui, qui n'hésitent plus à nous dire bah, « Moi, j'ai été victime d'une tentative d'arnaque au président. Voilà tous les éléments que j'ai eus, etc. Est-ce que vous pouvez diffuser ?» Ils nous demandent même « Est-ce que vous pouvez anonymiser et diffuser ça auprès de, euh, des adhérents ?» Et nous, on le fait avec beaucoup de, beaucoup de plaisir. Donc, ça, ça commence vraiment à apprendre. Et, et les gens comprennent vraiment l'importance d'être bien organisés face à des gens qui attaquent en face et qui sont extrêmement bien organisés aussi. Après, ce qui est important aussi, c'est de travailler avec, des, avec ses pairs, mais aussi à l'extérieur. Donc, nous, on a des partenariats avec la, avec la Norvège, avec les États-Unis, parce que le cyberespace il ne s'arrête pas aux frontières de l'Hexagone, hein, notamment dans le, monde, dans le monde maritime et portuaire. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, voilà, c'est vraiment ça qui, qui nous, 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 nous importe. Et puis, ben, l'intérêt aussi des échanges intersectoriels, nous, on voit qu'on a pas mal de, de points communs avec le monde de l'aviation, notamment, ou avec le monde de, du spatial, hein, parce qu'on a des, des systèmes de télécom par satellite à bord des bateaux. Donc Je pense que là aussi, c'est quelque chose qu'on a euh, peut-être vocation à développer dans les années à venir avec des, des partages plus, plus, plus denses entre les secteurs qui ont des, des points communs ou des, des sources d'attaques aussi qui peuvent être un petit peu communes.
0: On en reviendra justement sur toutes les questions sectorielles. Donc finalement, ces réseaux communautaires sont des réseaux qui dépassent les frontières de la France. Je comprends
1: que c'est quelque chose... Ah, chose qui... Largement,
4: mais ils doivent, ils doivent dépasser les frontières de la France parce que réfléchir simplement sur la frontière hexagonale, ce n'est pas, c'est pas suffisant. Après, effectivement, il faut toujours le faire avec, avec prudence, avec, avec mesure. Et, et nous, là, les, les échanges qu'on a aujourd'hui avec, avec l'étranger montrent le, leur pertinence. On a vraiment des échanges qui sont de très très bons niveaux, avec des informations qu'on n'a pas forcément nous à notre niveau parce qu'on ne les veille pas. Et à l'inverse, on diffuse des informations que d'autres ne veillent pas et donc comme ça ensemble on est, on est plus fort donc cette, cette notion de, de travail pair à pair avec des, des homologues certes à l'étranger c'est vraiment euh, extrêmement important.
0: David Bisel vous souhaitiez peut-être réagir. Un,
6: un petit complément euh, parce que quand on parle des réseaux communautaires ce qu'il faut bien voir c'est qu'au sein de ces communautés il y a un périmètre qui est défini on a parlé de l'Intercert. le périmètre Intercert, effectivement, c'est un scope qui va être français. Euh, on a d'autres communautés qui sont associées, par exemple, je pense à des thématiques techniques sécurité, dans lesquelles là, on va trouver des groupes d'experts spécialisés sur des domaines particuliers. Et euh, on va dire, des entreprises peuvent parfois être envieuses de dire, bah, moi, j'aimerais bien être dans ces communautés pour être alimenté. Il y a deux choses déjà par rapport à ça, c'est qu'en général, et marc frédéric l'a dit tout à l'heure par rapport aux ISAC, il, il faut souvent montrer pas de blanche, c'est qu'il faut être légitime finalement pour rentrer, voire potentiellement avoir fait une démarche. Et il ne faut pas, justement, si une entreprise, on va dire, dispose en interne d'une structure de type Cert, je l'inviterais vraiment à s'ouvrir vers l'extérieur, parce que c'est en se rapprochant de ces structures communautaires qui permettent justement d'avoir ces échanges que, à travers cette structure Cert, ça va permettre de distiller du savoir, de la connaissance qui sera très, très valorisante, enfin très valorisée après dans l'entreprise.
0: Alors, par curiosité, vous disiez il faut montrer pas être blanche. Est-ce que vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin
6: ben, Exemple tout simple, euh, les ISAC, une approche sectorielle. Si vous êtes euh, une structure de l'aviation, vous n'allez pas rentrer dans une structure qui est dédiée à la pharma. Et C'est aussi simple que ça. C'est vraiment des fois par rapport juste à l'étiquette que vous avez, vous êtes légitime pour rentrer ou pas dans telle ou telle organisation. Ce n'est pas des choses forcément très compliquées, c'est juste qu'il y a une notion de cohérence et justement pour que le, le, le réseau d'échange fonctionne bien, bah, il faut qu'il y ait de la cohérence entre les membres. Si tout le monde parle de tout et n'importe quoi parce qu'on a fait rentrer tout, tout le monde de, de façon n'importe comment, ça n'a plus forcément de sens.
0: Allez-y, Étienne.
5: Oui, juste un point également intéressant, je pense, à ajouter, c'est que quand on veut intégrer dans ce type de réseau, il faut accepter de partager. Il ne faut pas juste rentrer pour écouter les autres et récupérer l'information. Je pense que c'est aussi important, évidemment, de partager aux autres ses échecs, ses réussites et ensemble grandir, finalement.
0: Bien. Alors, vous parliez justement de la veille sectorielle. On va rester un petit peu sur la méthodologie. Est-ce qu'aujourd'hui, il est plus pertinent quelque part de faire une veille sectorielle ou de ratisser large pour s'assurer justement de meilleurs résultats Quelle est la meilleure démarche
3: Alors, je ne sais pas si c'est... s'il y a une meilleure démarche. Encore une fois, il faut toujours s'adapter à un contexte ou à un besoin. Je vais prendre un exemple très bête, mais qui est très parlant. Demain, je dois aller faire de la veille stratégique pour un avionneur immédiatement, on va dire, OK, secteur de l'aviation, de l'aérospatiale je vais cibler toute ma, ma veille en cybersécurité sur l'aérospatiale Parce que je me doute que ce que craint l'avionneur, c'est qu'on lui vole euh, sa propriété intellectuelle sur les plans d'avion. Mais en fait, non. Euh, ça se trouve, je me trompe complètement. Ce que craint le plus l'avionneur, c'est qu'on lui vole ses bombes de commande, pas forcément son avion, parce que son avion, il a déjà été dépouillé des pieds à la tête euh, par, un, par, un, par une, autre, une autre nation qui sait exactement comment le reconstruire. En revanche... Si je me focalise que sur de l'espionnage industriel, je vais rater le mercenaire qui a été envoyé par le concurrent direct de cet avionneur qui veut lui piquer ses bons de commande pour aller vendre un avion beaucoup moins cher et qui connaît exactement le client, etc. Donc, je ne dois pas forcément me focaliser sur un secteur si je, si je travaille pour une entreprise. Il faut que je me focalise sur le risque qui que, que, est porté par l'entreprise. Qu'elle est sa, qu'est-ce, qu'elle, qu'est-ce qu'elle risque de perdre D'accord si elle, se, elle reste exposée de cette manière-là et comment je peux l'aider à ne pas le perdre. Donc c'est, euh, la, la veille, elle doit s'adapter au risque et, et pas simplement se focaliser sur un secteur en particulier. Alors Les ISAC, on en, en parlait, c'est extrêmement important. Mais comme, comme il a été dit, euh, la, la, le fait de montrer pas de blanche, c'est aussi une, notion, une histoire de confiance tu l'as parfaitement dit, il faut partager. Mais quand on partage, on dit des secrets. Il faut que ça reste entre nous. Et, et, et les ISAC ont été aussi conçus pour ça. On parlait de FS, on parle de pharma, on parle d'industrie. Les gens, ils savent de quoi ils parlent et ça reste entre eux. Et donc c'est, c'est, La veille sectorielle, ce n'est pas forcément la solution à toutes les veilles euh, en, euh, en cybersécurité. Et faire ratisser large, ce n'est pas forcément non plus une solution. Je pense qu'il faut se focaliser sur un risque en particulier et essayer de le couvrir. Non.
2: Alors, moi, je vais, être, je vais mitiger un peu les propos. Euh, la veille sectorielle permet quand même pas mal de choses. C'est surtout déjà de vous concentrer sur un périmètre. Et il faut savoir que quand vous êtes dans des grandes entreprises, vous avez la, on a la chance en France d'avoir la NSSI et ils font de la veille sectorielle par rapport au domaine. Si on prend le cas des domaines de la finance, ben, ça va vous permettre déjà de vous dire je vais orienter mes radars vers tel type d'attaque, tel type de risque qu'ont eu mes confrères parce que vous n'êtes pas forcément dans un FSISAC, mais quand vous rentrez à un il y a aussi déjà, entre guillemets, des groupes sectoriels. Et si je prends le cas dans le domaine financier, on n'est pas concurrent. C'est-à-dire que les CERT, quel que soit l'établissement financier ou d'assurance, on va parler, on va partager sur l'incident que nous avons eu, mais c'est fait suivant des règles de confidentialité. On ne va pas utiliser cette information pour dire, bah, tiens, en fin de compte, je vais le mettre dans la presse, un tel a eu un incident, nous, on est meilleur que lui. Donc, au contraire, ça va être une remontée qu'on va utiliser en interne. On a eu tel sujet qui est, qui est remonté. Il y a tel groupe d'attaquants qui est en train de nous menacer. Et il a déjà fait tel dégât ailleurs. Et à partir de là, on peut commencer à dire on va orienter nos systèmes de défense, on va orienter nos investissements pour l'année prochaine parce qu'on voit que ce type d'attaque, la chance qu'il y a de, quand on travaille sur des, des banques internationales, généralement, on voit l'attaque arriver au Japon, on la voit arriver en Chine, elle part au Pakistan, elle fait un peu du Moyen-Orient, elle va en Amérique du Sud, puis elle revient en Europe. Et euh, on a un temps d'avance. Avant que ça arrive sur la France, ben on a entre parfois entre 24, 48 heures, voire un petit mois dans certains cas pour se préparer, pour mettre en place ce type. Donc la veille sectorielle, oui, j'y crois énormément. Je dis que c'est le début de la maturité. Bien entendu, le spectre est très large. Si on ne fait que l'aspect finance, de la finance, qui a des applications financières, on rate tout. On va aller beaucoup plus loin. Il faut mettre... Être un peu plus large, il ne faut pas oublier que nous avons beaucoup de terminaux aujourd'hui qui sont non maîtrisés, des terminaux mobiles, ce genre de choses. Et euh, bah vous êtes forcé de faire un petit peu de veille généraliste. Et surtout, échanger avec vos pairs, ne pas avoir de complexe, c'est-à-dire bah, j'ai eu telle difficulté ou je ne vois pas de menace sur tel groupe. Alors que tout le monde vous en parle et vous dit mais moi, tous mes radars sont déployés, mais je ne détecte rien. Et euh, c'est ce qu'on appelle les indicateurs de compromission. Bah vous allez avoir un confrère qui va vous dire, bah tiens, prends tel indicateur de compromission et regarde si tu n'as pas eu quelque, quelque chose. Ou tel mode opératoire. Donc c'est vraiment important. Moi, je suis un fervent de la veille sectorielle avec une veille généraliste, mais beaucoup moindre. C'est-à-dire que si on devrait faire un pourcentage, c'est 90% de veille sectorielle, 10% de veille généraliste.
0: D'accord. Et vous, David Biseul, est-ce que vous partagez Alors, je pense que oui, puisque vous en parliez justement brièvement dans la question précédente.
6: Oui, je vais assez euh, assez rejoindre le propos de Marc-Frédéric, euh, mais sur un, un, un angle différent. Pour moi, ça dépend aussi de la de la taille de l'entreprise et de sa et de sa maturité. Euh, si vous êtes petit et que vous avez des moyens limités, vous ne pouvez pas vous disperser, vous ne pouvez pas tout faire. Donc, entre, on, on l'a évoqué tout à l'heure, les, les millions de sources qui sont là et on va dire une approche plus verticale qui va au moins vous permettre de borner le temps à passer sur le sujet qui vous concerne. et ben, Si je suis petit avec des moyens limités, c'est là qu'il faut que j'aille, c'est vraiment ce sur euh, enfin, cette, approche, cette approche sectorielle. Éventuellement, quand je commence à grossir, je peux commencer à m'intéresser euh, à la partie plus globale, qui peut quand même me toucher, hein, n'oublions pas les ransomware, c'est, c'est, c'est là-dedans, hein, c'est, sur, euh, c'est sur quelque chose qui peut toucher tout le monde, et je peux me faciliter la vie en passant par de la prestation plutôt que de le faire en interne. Et lorsque je commence effectivement à monter, à monter en puissance, en taille euh, ou en moyen, bah, je peux essayer de couvrir en interne tous les, tous les domaines, à la fois le, le vertical et le, et le global. Mais voilà, ça dépend, ça dépend de, sa, de sa taille et de sa maturité pour moi.
0: Merci. Alors, nous avons parlé euh, de toute la méthodologie finalement à appliquer pour faire de la veille, hein, de la veille en cybersécurité, mais bien évidemment, il y a toujours une dimension humaine derrière puisque quelqu'un doit appliquer vos conseils. Et donc, ma prochaine question, ce serait de savoir finalement comment on détermine ces profils, puisqu'il y a une grande dimension, finalement, de ce que je comprends, en tout cas, de tout ce que vous disiez tous, euh, d'analyse. Donc Je commence par vous, Antonin. Comment, aujourd'hui, comment choisir ces profils euh,
3: Comment les choisir euh, En fait, on va, nous, quand on, on crée nos équipes, euh, on va aller chercher des gens qui sont curieux. Euh, Je n'ai pas une une appétence particulière quand je fais de la srette intelligence, de la la veille en cybersécurité, pour des profils ultra techniques. Je vais en avoir besoin, c'est une une évidence, mais ce n'est pas uniquement ceux-là que je vais chercher. Donc je vais aller chercher tout type de profils. On va aller euh, avoir une psychologue, on va avoir des statisticiens, des mathématiciens, des biologistes, peu importe. Ce sont des gens qui sont curieux et qui vont tous apporter une sensibilité très particulière dans la lecture de l'information. Quand on fait du renseignement, ce qui est important, c'est de lire, de comprendre. De, donc, c'est de savoir, c'est d'interpréter et c'est aussi de, de trouver la capacité à duper. C'est une des, un des arts de, de renseignement, c'est, c'est de savoir duper. Et donc, quand on sait interpréter l'information, quand on, on sait aller la chercher, quand on sait le, la, la retraduire, on est en capacité derrière de produire des mécanismes ou d'aider à produire des mécanismes qui vont adapter la posture de cyberdéfense. Donc, des profils, soyez curieux, soyez motivés, soyez autonomes, aimez lire, aimer chercher, aimer gratter, aimer être parfois seul et puis aller partager énormément d'informations avec des gens qui sont particulièrement techniques parfois et essayer de comprendre comment ce, ces deux mondes-là hein, peuvent avoir un lien parce qu'en en fait les cybercriminels sont juste des êtres humains. Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des machines qui sont en face de nous, pas uniquement des machines et qui réfléchissent et aussi s'adaptent. Eux aussi échangent, se partagent un certain nombre de savoir-faire. Il suffit de voir à l'actualité, Conti, Monty, on se demande qui, est, qui a récupéré les affaires de l'autre, ça, ça devient extrêmement complexe, mais il y a des êtres humains et c'est encore d'autres êtres humains malins, curieux, qui vont comprendre ce, ces changements de comportement et qui finalement vont peut-être même détecter que ce sont les mêmes, alors qu'une machine ne l'aurait pas trouvé toute seule, qu'un super technicien ne l'aurait pas trouvé tout seul.
0: C'est assez intéressant finalement ce que vous vous
3: nous dites, hein, parce que ce n'est pas naturel.
0: hein. Vous vous venez de parler de psychologue, vous avez parlé comme de métiers auxquels on ne pense pas systématiquement lorsqu'on pense à ce genre de métier. Euh, Donc il y a une dimension effectivement technique, vous en parliez tout à l'heure. Vous, Charles Dagoua, comment vous faites pour allier finalement ces deux profils qui sont distinctement différents
1: Clairement, chez XMCO, on travaille avec ces deux types de profils en complément. Sont, enfin, en tenant la très bien dit, sont des profils complémentaires. On a à la fois euh, l'aspect technique qui reste important néanmoins pour comprendre la menace, comprendre... Euh, l'aspect vulnérabilité, l'aspect méthodologie d'attaque. Ça, c'est un point important. Mais on a également tout le, l'aspect expertise pointue sur certains domaines. Euh, je rajouterais peut-être, pour parler de l'environnement, l'aspect juridique qui n'a pas été cité jusqu'à présent et qui me semble important. Euh, voilà. Mais c'est, et puis, également, je rejoins complètement Antonin sur l'aspect curiosité qui est vraiment la, un fondamental pour, pour faire de la veille et, et de la
4: CTI.
0: Merci. Et vous, Olivier Jacques, vous retrouvez ce genre de profil un petit peu finalement atypique auquel on ne pense pas tout de suite
4: Alors effectivement, c'est les profils qu'on recherche aujourd'hui. Euh, ben, ce n'est pas facile de trouver des, des gens qui veulent travailler dans des certes parce que euh, je pense qu'on a encore besoin de, d'expliquer, d'évangéliser sur le, le métier de certes. Euh, il y a encore pas mal de gens que nous, on a des candidats qui confondent un petit peu le métier de le métier de certes. Euh, un métier de Soc, c'est hyper stressant, donc le certes En fait, c'est, voilà, c'est quand même des métiers assez différents. Effectivement, des, des profils atypiques, nous, c'est ce qu'on recherche. On aime bien les profils atypiques, hein, des gens qui ont euh, des diplômes assez différents de ce qu'on pourrait euh, attendre, euh, qui ont des compétences linguistiques des fois aussi assez originales. On n'en a pas parlé, mais c'est, c'est quelque chose qui peut, qui peut faire partie de la chose. Et il y a un point particulier aussi, nous, qui, euh, qui nous concerne en, du point de vue sectoriel, bah, c'est un attrait pour le secteur aussi. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui fait de la veille en cybersécurité maritime euh, sectorielle, euh, bah, qui ne s'intéresse pas aux bateaux, aux ports, aux systèmes particuliers qui abordent des bateaux, etc., bah, ça va être un petit peu compliqué pour lui. Donc, nous, on essaye d'encourager, donc, on, on va faire souvent des visites d'infrastructures, de, de stations de pilotage ou de bateaux, etc., pour euh, montrer ce que c'est que les équipements, etc. Mais, voilà, il, faut, il faut avoir une appétence pour la technique c'est sûr et puis un, une envie de découvrir des fois des systèmes d'information ou des, euh, des, des choses complexes, hein. je pense qu'une banque pareil hein, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe en termes de système d'information, euh, il ne faut, il faut, pas, faut pas que ça fasse peur, il faut, au contraire il faut se dire chouette tu vas apprendre quelque chose, quoi. Euh, nous, je pense que si on est tous là à faire de la cybersécurité après autant de temps c'est parce qu'on on en apprend tous les jours hein. moi j'ai, je ne vous en pas du tout un titre d'expert en quoi que ce soit parce que j'en apprends tous les jours et c'est ça qui, qui est vraiment intéressant, donc effectivement cet aspect curiosité, remise en question euh, volonté d'apprendre qui pourrait nous est vraiment essentiel dans les, les profils que l'on recherche. Et on recrute d'ailleurs, j'en profite s'il y, y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir à Brest, il fait beau et, on, et c'est sympa. J'allais faire passer <rire> le même
2: message Merci. sur le recrutement, mais c'est surtout <rire> le fait qu'on, qu'on vous travaille dans un CERT, c'est la passion qui doit être vraiment votre premier moteur. C'est-à-dire, si vous êtes intéressé par le secteur, c'est encore c'est encore mieux. Visiter des salles de marché, c'est, c'est très sympa, mais il n'y a pas que ça dans des établissements financiers. Et euh, il faut avoir aussi, c'est, c'est ce petit esprit qu'on a tous un petit peu aimé quand on était beaucoup plus jeunes, c'est jouer au cluedo. Ça, ça fait sourire, mais avoir quelqu'un qui aime résoudre des problèmes, parce que travailler dans un CERT, c'est résoudre des problèmes. On ne va jamais vous émettre une, des solutions, vous n'aurez que des problèmes à résoudre. Et c'est vraiment important d'avoir ce côté profil. Nous, on voit sur des gens qui font de la CTI chez nous, bah, on a une cryptographe. Mais à côté de ceci, bah, elle parle trois langues. Et euh, c'est vraiment indispensable d'avoir des gens avec une culture générale importante. Les aspects techniques, on trouve, il n'y a, a pas de sujet là-dessus. Mais avoir des personnes qui sont très euh, comment curieuses, c'est vraiment un point important, et qui vont vers les autres. Alors aller vers les autres, c'est pas qu'ils soient expressifs, euh, mais qui sont dans le mode, j'essaie de comprendre quelle a été la démarche de l'attaquant, pourquoi il essaie d'employer tel chemin, jusqu'où il va aller. Et c'est des vraies problématiques qui sont hi- hyper sympas, vu comme ça, ça n'a pas l'air d'être très sexy, mais je vous assure, quand on travaille à 2h du matin, qu'on veut trouver le gars, ça marche super bien.
0: Finalement, le maître mot, c'est que nous recrutons. Alors, je voudrais juste... Oui,
2: n'hésitez pas, <rire> je suis tout à fait disponible.
0: Alors, j'ai envie d'étendre un petit peu cette question, parce que vous le disiez tout à l'heure, Olivier, finalement, il y a une difficulté à recruter. Est-ce que cette difficulté vient du fait que peut-être que ce sont des profils qui ne comprennent pas qu'elles peuvent être un atout dans la cybersécurité Vous parliez de psychologues, hein, typiquement. Est-ce que ces gens-là, naturellement, euh, se disent que ce sont des métiers vers lesquels ils doivent se tourner Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas, quelque part, peut-être un effort à faire pour les chercher
3: oui, mais je pense que c'est aussi aux structures globales de, de, de laisser la porte ouverte à ce genre de profil. On est resté sur quelque chose qui est très scolaire. Il faut pouvoir sortir d'une école d'ingénieurs informatiques pour intégrer une société qui fait de l'informatique. Enfin, ça n'a plus aucun sens. Il faut être un garçon pour faire ça, comme il faut être une fille pour faire ça. Enfin, tout ça n'a plus aucun sens. Je pense que les grandes structures doivent se dire « OK ». Si mon équipe de réponse à incident me dit qu'ils ont besoin d'avoir un profil de psy ou de biologiste pour pouvoir intégrer l'équipe de SRET Intel, alors je les écoute et je demande aux équipes de recrutement de, d'aller chercher ces profils-là et pas simplement dire ⁇ Ah non, mais ça ne rentre pas dans la grille puisque ce n'est pas l'école ⁇ Donc oui, nous, on doit faire plus de promotion sur le fait qu'on a besoin de ce genre de profil, mais on doit aussi avoir des structures qui nous épaulent là-dessus en nous, en nous disant ⁇ Ok, ça n'avait pas de sens il y a 10 ans, ça a un sens aujourd'hui, on adapte tout ça. ⁇
0: Très bien. Alors passons à la question justement euh, de l'outsourcing de cette activité. Est-ce qu'aujourd'hui, je commence par vous Olivier Jacques, est-ce qu'aujourd'hui finalement on privilégie, on devrait d'abord privilégier cette ressource en interne ou la chercher à l'extérieur Et est-ce que ça a un lien avec la taille de l'entreprise aussi
4: alors, je vais prendre un exemple assez simple, celui de France Cyber Maritime, puisque nous, on a commencé, on était euh, tout petit, hein, on était 1,5. Euh, à 1,5, pouvoir espérer euh, créer de la Stratintel sectorielle euh, au niveau national, euh, c'est un petit peu compliqué. Donc là, je vais vous dire, évidemment, il faut faire appel, et on a trouvé des, des partenaires de confiance, euh, notamment autour de la table, pour nous aider dans cette démarche-là à, 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 créer, euh, à créer ça. Parce qu'au départ, on nous a dit, il enfin, y a pas mal de gens qui nous ont dit, mais enfin, c'est quoi la, la question de la cybersécurité euh, maritime C'est quoi la, la particularité de ce secteur-là Pourquoi il faut faire de la CTI euh, maritime Enfin, quel est l'enjeu quoi Il y a pas mal de gens qui, effectivement, n'ont pas douté, mais se sont dit moi, Je vois pas, enfin, prouvez-moi qu'il y a un intérêt pour le faire. Et aujourd'hui, quand on voit euh, la qualité de ce, qui, de ce qui est produit, de ce qu'on peut montrer en termes de, en termes de CTI sectoriel, les gens nous disent Ah ouais, on n'avait pas conscience qu'il y avait tel groupe d'attaquants qui visait spécifiquement euh, le monde maritime dans telle partie du monde ils vont peut-être s'intéresser un jour à la France, etc. Tout ça. Donc, ça, c'est, c'est, c'est extrêmement intéressant. Mais, euh, mais oui, euh, on, on a besoin souvent d'aller réexpliquer euh, ces enjeux de veille sectorielle, parce que la menace, évolue en permanence tous les jours, on, pas tous les jours, mais toutes les semaines on fait de nouvelles analyses, on trouve de nouveaux groupes, on en parlait notamment avec les concours au niveau international et donc c'est une remise en question permanente et d'expliquer aux pouvoirs publics aux instances privées que la menace elle évolue et que bah, une analyse qui est faite un jour j'ai intenté, peut-être que la semaine prochaine elle a changé parce que ben, là, il y a des menaces nouvelles qui sont là et qui frappent à la porte beaucoup plus violemment qu'elles ne l'étaient auparavant. On l'a tous vécu avec les, 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 les conflits géopolitiques là en début d'année où euh, bah, il y a eu pas mal de changements de donne et de changement de posture en termes de cybersécurité. Donc on voit dans un monde assez instable, euh, bah, il faut se remettre en question quasiment en permanence. Ouais, c'est
0: essentiel. Merci. Et vous, vous en pensez quoi, Marc-Frédéric Gomez
4: Alors, au niveau des.
2: Euh, il faut avoir une équipe en interne. Quand on peut. Entre guillemets, si on a des ressources et sous-traiter ensuite. C'est-à-dire commencer par se dire « Ok, je vais faire un peu de renseignements, sur la, je vais faire de la veille sur mes menaces cyber, mais comment je vais, euh, de quoi je vais avoir besoin » C'est-à-dire qu'au début, se faire aider par une, des sociétés qui sont spécialisées, des petites structures sont très douées euh, sur ce sujet. Nous, on s'est fait aider, on la boit une grande banque, bah, on s'est fait aider à l'extérieur et on a testé plusieurs acteurs pour trouver celui-là qui nous correspondait le plus par rapport à notre secteur d'activité par rapport aux menaces qui étaient réelles, parce que l'objectif n'est pas de revenir tous les matins avec un nouveau groupe, une nouvelle menace, mais qui ne nous concerne pas. Et euh, vraiment, ce côté mixte est, est indispensable. Vous ne pouvez pas tout sous-traiter à 100%. Un contractor ne prendra jamais une balle pour vous. Il vous dira, mais moi, je vous ai fait un rapport, vous ne l'avez pas lu, tant pis pour vous. Alors qu'il faut vraiment garder que vous ayez ce lien en interne, avoir quelqu'un qui va, vous dire, qui va lire le rapport, qui n'a pas forcément l'expertise, mais qui sera en capacité à sonner le signal d'alarme au bon moment.
4: Et puis en complément, on parlait tout à l'heure de la, du cycle du renseignement, un sous-traitant, il faut aussi lui donner des éléments en entrée. Euh, si on ne si lui dit rien et je dis bah, « bah, je suis une banque, je suis un, un armateur, euh, débrouille-toi euh, », ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc, il y a cette alimentation-là en disant bah, « voilà, euh, on cherche telle information, on a vu telle chose, est-ce que tu pourrais te renseigner ?» Et ça, c'est extrêmement important. Hein. Il ne faut pas imaginer qu'une ben, euh, voilà, entreprise est capable de, de produire avec ce Nilo euh, s'il n'a a pas de, euh, d'alimentation par les, ses clients de, euh, au niveau du cycle de renseignement.
2: Et de, de façon pragmatique, le, le côté euh, le plus simple, c'est que vous commencez, vous avez un nom de domaine bah vous dites bah voilà je voudrais faire de la veille sur mon nom de domaine, savoir est-ce que je vais avoir des sites de phishing, est-ce que je vais avoir du typo squatting, est-ce que les gens vont imiter mon nom de domaine. Juste en commençant ces petits bouts de veille, bah vous allez commencer à monter en maturité, puis vous dire bah effectivement tel acteur m'a apporté une information pertinente et euh, je n'avais pas vu ce risque qu'on pouvait euh, capter mes clients, capter mon trafic internet, etc. etc. Et vous allez monter au fur et à mesure en puissance jusqu'à arriver à, à un niveau d'insert intéressant.
0: Alors, parlons des pouvoirs publics. Aujourd'hui, est-ce qu'elles apportent un soutien Comment elles s'articulent avec euh, le secteur privé Alors, je pense notamment aux certes Santé ou au bulletin de la DGSI. Vous, euh, David, Bizal, vous en pensez quoi
6: Je pense que quelque chose qui vient des, des pouvoirs publics, ça apporte tout de suite un, un tampon. Une, une caution. Et c'est ça qui est le, le plus important. Donc on peut effectivement imaginer ce que vous avez évoqué. On a aussi tout ce qui va venir de tout ce qui va, venir de l'ANSI, euh, qui va être vraiment l'autorité, l'autorité française en sécurité. Et n'importe quel RSSI euh, en France, lorsqu'il a face à lui un document qui va venir de l'autorité principale et qui décrit n'importe quoi, soit une réalité technologique, soit une menace... Bah, ce sera écouté, ce sera pris en compte. Potentiellement, quelqu'un en interne chez lui lui aura fait le même constat deux mois avant, mais euh, ça se trouve, ça n'aura pas du tout été entendu, écouté et pris en compte. Là, il y a cette caution, il y a ce tampon, il y a cette, cette déclaration, euh, enfin, ce, ce, je dirais ce saut national qui demande souvent de faire des choses aussi. Et à ce moment-là, les actions vont être suivies des faits. Et donc, c'est, ça a un vrai poids. Ça a un vrai poids. Euh, ça ne donne pas autant d'informations que si effectivement la structure interne aura mis en place avec Global qui aura préalablement identifié plein, plein, plein de choses, mais au moins euh, ces, ces bulletins euh, des, euh, je dirais qui, sont, euh, qui vont venir des instances publiques, bah, ça permet vraiment de donner, euh, donner du poids à, à quelque chose et qui va du coup permettre d'être suivi des faits.
0: Merci.
2: Oui. Ça va surtout légitimer, entre guillemets, les actions faites en interne par l'entreprise. parce que Si on prend le cas des bulletins de l'ANSI sur des bulletins d'alerte, bah, vous allez avoir le début du chemin on va vous dire, bah il voilà, y a telle menace qui est faite, il y a tel groupe qui, qui s'intéresse, par exemple, à des hôpitaux. Voici leur mode opératoire. Et ça va vous permettre tout de suite de savoir si vous, en interne, vous êtes prêt ou pas à combler cette menace. Et euh, aujourd'hui, si vous consultez le site de l'ANSI, il y a vraiment une mine d'informations qui est gratuite. Il n'y a rien de payant. C'est, c'est, c'est extraordinaire, cette chance qu'on a, nous, en France. C'est, on peut s'appuyer sur des documents comme le guide de l'hygiène. Rien qu'en suivant ce simple guide, ainsi que sur les guides sur tout ce qui est renseignement CTI, alors c'est le terme anglais, euh, je sais que l'ANSI euh, traduit beaucoup de termes anglophones. Euh, je n'ai pas le terme français, je suis désolé. Euh, mais le, tout ce qui est veille sur la menace, bah, vous permet tout de suite de pouvoir justifier auprès de votre direction. Bah, voilà, on est en train de travailler sur tel sujet. On pense que c'est intéressant parce qu'on va être ciblé. Et ce côté, euh, comme tu disais, David, ce tampon bah, permet de légitimer le fait qu'on va travailler sur ce sujet, qu'on va brûler du fuel tout simplement. Sans forcément trouver parfois une menace ou un résultat qui
1: va nous toucher. Oui, on parlait tout à l'heure du cycle du renseignement et sans remettre du tout en cause la qualité de l'information qui peut être produite par les autorités, qualité qui était mise en avant par David. Je pense que par rapport au cycle du renseignement, il y a peut-être une difficulté dans la dissémination de cette information et donc parfois dans l'exploitation qui peut en être faite par... Par, euh, par les différentes entreprises. Donc il y a une, une information de grande qualité qui est produite. Par contre, elle n'arrive pas toujours au bon destinataire et l'action n'est pas toujours prise pour autant.
0: D'accord. Et vous, Olivier, Jacques, vous en pensez quoi du rôle du pouvoir public Finalement, on a eu plusieurs réponses, hein, donc.
4: Oui, oui, tu vas avoir des réponses enrichissantes. Alors, nous, c'est un petit peu particulier parce que France Cyber Maritime association, on a des gens du secteur privé, on a des gens du secteur public, on a même un collège acteur public, donc l'ANSI est adhérente notamment de France Cyber Maritime comme cybermalveillance.gouv.fr. Donc voilà, on a des échanges très fréquents avec eux. Alors, le soutien pour nous, il a été très concret. Déjà, on a eu un soutien financier dans le cadre du plan de relance, comme des certes régionaux, qui vont également être financés. Dans dans ce cadre-là. Donc, ça, c'est déjà un gros appui pour lancer euh, ce centre de coûts, finalement, qui est le CERT. Euh, Sans ce support financier-là, on n'aurait pas pas pu démarrer notre activité euh, très clairement. Après, il y a eu une démarche d'incubation aussi euh, par l'ANSI qui est extrêmement valorisante et importante, euh, puisque euh, en six mois, on a pu rencontrer quasiment tous les experts du renseignement d'intérêt cyber en France et qui ont pu nous expliquer euh, comment monter un CERT et quels écueils euh, éviter. Donc, ça, c'est un premier point. Et après, sans reprendre ce qui a été dit, je pense qu'il faut aussi penser à tout ce qui est relation bilatérale avec les pouvoirs publics. On attend souvent beaucoup d'eux, ce qui est normal. On a une belle agence en France, donc c'est bien d'attendre beaucoup d'elle, mais aussi pouvoir lui donner des informations. Donc nous, typiquement, le bulletin qu'on produit au profit de nos 60 adhérents, on le diffuse à l'ANSI. Euh, et, et des fois, ils y trouvent des choses, effectivement, que eux n'avaient pas euh, forcément vues parce qu'extrêmement sectoriels, extrêmement tourné vers les ports ou les armateurs qui ne, n'ont pas forcément les capacités de veiller à leur niveau. Euh, mais voilà, donc l'échange, il doit être vraiment également bilatéral. Je pense que c'est extrêmement important.
2: C'est extrêmement important. Ils sont demandeurs. Il faut savoir que lors des réunions sectorielles avec l'ANSI, il y a, une, il y a un tour de table qui est fait et il y a un échange qui va dans l'autre sens. Il n'y a pas que l'ANSI qui alimente. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mode on va écouter et on ne dit rien. C'est on va échanger. Ben Nous, on a vu ça. Et et au fur et à mesure, quand on fait le tour de table, ben, on découvre que ben, c'est les mêmes menaces, c'est les mêmes groupes. Et derrière, l'avantage, c'est que la puissance de l'agence, c'est qu'elle peut faire un focus sur une menace qui est commune. Et là, c'est vraiment un gain de temps. Et et là, le service public, il est au rendez-vous.
0: Merci. Juste
5: juste pour compléter ce que disait Olivier Jacques, euh, côté InterCert France, l'ANSI subventionne également l'association donc elle est présente aussi pour nous, pour, pour développer l'activité de, de, de la communauté et le partage entre les membres.
0: Merci. Alors, nous avons pris tout à l'heure quelques minutes pour parler de l'évolution des profils. On a parlé assez longuement et c'était assez enrichissant. J'aimerais qu'on parle cette fois-ci de l'évolution des technologies, puisque finalement, la table ronde, c'est la veille en cybersécurité, nouveaux outils, nouvelles menaces. Donc Il y a eu une évolution ces dernières années de la menace en cybersécurité. et Forcément, on a dû s'adapter en termes de et donc Charles Dagourgois, je vais commencer avec vous. Quelles sont aujourd'hui les nouvelles technologies qu'on peut utiliser dans la veille en cybersécurité
1: alors, Avant de parler des nouvelles technologies, j'aimerais peut-être reprendre en trois points un petit peu l'évolution sur les 20 dernières années. Dans les années 2000, la veille, c'était quelque chose qui était très artisanal, qui était à la fois artisanal au niveau des sources. Il y avait peu de sources dont la qualité était parfois limitée. Il y avait peu d'outils également pour faire de la veille. Il y avait peu d'acteurs qui réalisaient de la veille. C'est quelque chose qui a évolué dans les années 2000 avec la création de différents standards, on peut penser à la base du Mitre, la base CVE, on peut penser aux standards des CPE également, qui ont vu leur adoption croître jusqu'aux années 2010. Dans les années 2010, on est arrivé sur une période de maturation, on va dire, de la thématique de la veille, dont les entreprises se sont emparées, dont les professionnels, les sociétés se sont emparées. Les éditeurs ont également joué leur jeu, enfin une part du jeu, en produisant plus ouvertement du renseignement sur les problèmes qui les concernaient et sur la façon de les corriger. Et puis, dans les années 2010, on a vu ensuite apparaître des premiers standards, non pas sur la... euh, définition de l'information, sur la la caractérisation de l'information, mais plutôt sur l'échange de cette information. On a vu euh, apparaître euh, aux alentours des années 2015 euh, des standards comme STIX, Taxi, euh, pour faciliter la structuration, l'échange de ces informations entre partenaires, entre outils. On a vu également des outils euh, apparaître euh, pour faciliter l'échange industriel de ces informations, comme on peut penser à des plateformes euh, comme MISP ou comme Open CTI. et puis on arrive dans les années 2020 où aujourd'hui vraiment une fois que ces plateformes, ces standards ces, ces protocoles d'échange sont bien définis on arrive maintenant dans une étape qui est importante qui est la consommation de cette information facilitée. et donc voilà un, un petit peu je pense l'état où nous en sommes aujourd'hui
0: Merci euh, David Biesel, vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'évolution des technologies et comment elles ont pu être utilisées face à l'évolution de la menace cyber
6: oui. Je vais parler des choses les plus simples d'un point de vue euh, technologie euh, pour juste rester sur la partie euh, veille et captation, captation d'informations publiques. Faire, déjà, faire ça, c'est, ça prend un certain temps. Donc, il s'agit euh, d'avoir un, un bon socle outillé pour, pour le faire. Euh, nous, typiquement, on a une équipe d'à peu près 20 personnes qui travaillent euh, en quotidien sur la production de, la production de renseignements, dont euh, cette partie-là, captation d'informations en source ouverte. Pour faire ça, euh, aujourd'hui, on va... Travailler déjà en capitalisation des choses qui nous intéressent le plus, donc une base qui permet de définir des, euh, des liens. Ensuite, ces bases de liens vont être, ou plutôt les, les objets, les informations venant de ces sources-là vont être taguées catégorisées définis si c'est intéressant, si ça ne l'est pas vont être ensuite diffusés euh, sur différents canaux qui vont alimenter nos équipes, donc des canaux internes, les smartphones, etc. Et à chaque fois, ce sont des outils différents. Donc là, typiquement, j'ai évoqué des choses comme Feedly, comme InnoReader, comme Raindrop. C'est l'outillage interne qu'on va utiliser justement pour ces environnements de veille. Et ça, ça nous permet d'avoir l'information brute qui arrive, qui est intéressante. À partir de ce moment-là, et Charles l'a évoqué, on va nous traduire cette information brute-là euh, en termes d'objets structurés. Donc là, ça devient du renseignement, c'est-à-dire de l'information qui était accessible à tout le monde et un peu en mode, c'est une phrase écrite, bah nous ça va devenir euh, un groupe d'attaquants à générer une campagne qui intègre un code malveillant et voilà comment est-ce qu'on le détecte sur un système d'information. Et j'ai quatre objets et quel que soit après mon mon, mon accès dans la base de données à un objet, je peux toujours pivoter autour. C'est plus une phrase que j'ai, c'est une relation entre différents objets. Et c'est de cette façon-là qu'après, si je cherche à consommer moi en tant que client euh, la connaissance des groupes d'attaquants, bah, je vais prendre ce type d'objet-là. Si je veux euh, les rapprochements sur les, les indicateurs, qui sont les choses permettant de détecter, bah, je vais prendre que la dernière, la dernière catégorie. Et je vais toujours pouvoir garder ma capacité à aller chercher le contexte qui euh, justement rapproche tout ce qui va aller autour d'un objet en particulier. Et ça, c'est hyper important. C'est ce qui fait le, renseigne, le renseignement.
0: Et vous, Antonin, une nouvelle menace, nouveaux outils, qu'est-ce que vous en pensez
3: Comme comme viennent de le dire Charles et David, il y a a eu une grande évolution, hein, on le voit. Euh, Il ne faut pas oublier euh, que vous pouvez faire votre propre veille avec des outils très simples. hein, La syndication RSS, euh, tu parlais tout à l'heure de de Feedly. C'est un des outils que tout le monde peut utiliser euh, gratuitement pour aller faire de la fédération sur trois mots-clés. Et puis, euh, on trouve euh, tout de suite des des milliers d'articles qui vont sortir sur la cybersécurité ou une menace en particulier. Donc, euh, chacun peut utiliser cette technologie simplement et après, pour des spécialistes qui doivent faire du renseignement, on a accès à, alors on appelle ça des TIP, des Threat Intelligence Platforms, qui ont la capacité de, 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 de collecter des multitudes de sources en simultané, mais surtout d'aller les corréler entre elles, de donner du poids de l'information, et d'aller l'enrichir. Et, et, et là, oui, on a une énorme, enfin, on a un énorme besoin de, de ces outils-là. Tout à l'heure, tu parlais des millions de sources ouvertes. Euh, c'est des milliards d'informations qui vont rentrer à un moment donné, il va falloir les trier les nettoyer, les jeter euh, enfin les, jeter, les mettre de côté parce qu'on ne peut pas forcément toutes les, les activer en même temps euh, on parle d'indicateur de compromission mais avant de parler d'un indicateur de compromission on parle d'un observable, euh, c'est-à-dire quelque chose dont on se dit qu'il a servi à faire quelque chose, mais on n'a pas encore vraiment la preuve, il va falloir qu'on le garde qu'on aille le corréler avec d'autres, toutes ces technologies-là elles nous apportent aujourd'hui la capacité de faire du renseignement précis méticuleux, euh, très pointu pour des domaines très particuliers avec un besoin très spécifique donc c'est une évolution on a besoin qu'elle continue à progresser, à apporter de la valeur on parlait du cycle du renseignement, on parle aussi du data model, moi quand je fais du renseignement avec les équipes, je leur impose le data model le plus complexe qui existe dans le renseignement c'est le modèle en diamant, pourquoi Parce qu'il nécessite comme tu viens de le dire, de qualifier obligatoirement quatre points et s'il n'y a pas quatre points je considère que l'information n'est pas bonne ben, je ne peux pas le faire avec des outils simples ou des outils simplistes, il faut que j'aille un peu plus loin. Et, et c'est là où on avance petit à petit dans, le, dans la notion de renseignement, dans la qualité du renseignement, et la technologie ne fait qu'évoluer, et on en a besoin, et euh, il faut qu'ils continuent à, à, à produire. Alors, plus
0: concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, peut-être, de
3: veilles qui ont été faites
0: lors d'une menace, et qui, qui s'est d'ailleurs concrétisées par la suite pour une entreprise Vraiment un cas, un cas contré, j'ai envie de, j'aimerais bien entendre un peu des retours d'expérience. Je commence par vous, David.
6: Il euh, y a une, euh, un sujet auquel je pense qui, qui est intéressant et qui va permettre aussi de, de, je pense, de faire un parallèle. La veille, c'est ce qu'on capture aujourd'hui, mais qui en général représente le passé. C'est vraiment ce qu'on va capturer aujourd'hui. Quelqu'un d'autre en a parlé. Il en a parlé par rapport à ce qui s'est passé chez lui hier, il y a un mois, etc. Donc, c'est la captation aujourd'hui du passé. Si la veille, si cette veille, elle a un enjeu de pouvoir être actionnée pour la détection. Ça veut dire que cet enjeu de détection, il est dans mon passé. Ça veut dire que si c'est dans mon système d'information, ce n'est pas forcément quelque chose que je vais rencontrer aujourd'hui, mais c'est peut-être quelque chose qui s'est passé avant. Et donc c'est de ça dont je vais parler. Euh, on a, Il y a à peu près un an, je crois, on branche un nouveau, un nouveau périmètre SOC dans, nos, dans notre solution, euh, sur la partie XDR, donc qui, qui permet aux équipes SOC justement, de détecter les attaques sur leur périmètre. Et euh, quelques jours passent, et euh, d'un point de vue... Euh, de notre, nos travaux sur la Intel, on travaille sur une investigation sur un groupe, euh, un groupe iranien. Et donc du coup, euh, en rentrant euh, dans la base de connaissances, justement la mani- le mode opératoire et les indicateurs de ce groupe, ce groupe iranien, euh, il s'avère qu'on retrouve dans les informations du passé, à travers un mécanisme qui s'appelle le rentro Hunt, qui permet de trouver, lorsqu'on définit des nouveaux indicateurs, la recherche dans le passé des objets connus de ce périmètre-là, Ben, on trouve un indicateur justement dans ce périmètre client euh, associé à cette attaque iranienne. Et ce client-là, du coup, était ravi euh, de pouvoir avoir à travers une veille d'aujourd'hui connaissance qu'il y a plusieurs mois au préalable, euh, cette attaque, on va dire, était arrivée sur son périmètre.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, Antonin un euh, cas concret,
3: hein. Alors, c'est, c'est, c'est toujours compliqué parce qu'il ne faut pas qu'on dévoile un certain nombre de, 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 de détails qui sont plus ou moins croustillants et qui pourraient intéresser beaucoup de monde, mais on ne peut pas le faire. Euh, typiquement, avec SESAM, on, 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 on fabrique ce qu'on appelle des, des scénarios de détection avancée qui sont liés et qui sont produits grâce aux équipes de renseignement. Et on était en train de travailler sur la production d'un, d'un scénario qu'on, qu'on envoie à, à certains de nos clients. Et euh, au moment où on l'envoie, le, le client déploie et, et se rend compte que euh, finalement, euh, il se met à sonner. Alors on s'est dit, c'est plus bizarre, ça ne concerne pas son secteur. Et en fait, attaque opportuniste. Et euh, ça a fonctionné. C'est, euh, le, le scénario détecte grâce à, à l'enchaînement des règles concrètes euh, et, et à la strade Intel qu'on avait produite pour justement créer ce scénario, euh, détecte un cas concret d'une attaque qui était en train de, de, de démarrer. Euh, totalement opportuniste, l'attaquant à mon avis ne savait même pas du tout où il était mais, euh, mais, et voilà, c'est, on a gagné un temps précieux, on a permis à ce client de, de réagir extrêmement vite, ça aurait pu être dramatique et, et, et c'est un vrai beau travail de la Sretintel associé à, à des technos qui fonctionnent derrière
0: Étienne Bodin.
5: Merci, alors moi je parlais plutôt côté veille en vulnérabilité euh, et je pense euh, en particulier à la vulnérabilité log 4 j euh, qui est sortie euh, en fin d'année dernière Euh, on a identifié très rapidement la vulnérabilité grâce à la veille qu'on avait en place au sein de l'équipe et en fait euh, avoir cette capacité euh, et donc euh, cette vulnérabilité identifiée aussi rapidement ça nous a laissé derrière beaucoup de temps pour pouvoir mettre en place les mesures correctrices euh, et et pour pouvoir euh, bah, être prêt une fois que les attaquants allaient se mettre euh, en place pour nous attaquer finalement donc voilà je pense que la veille c'est aussi euh, du temps qu'on gagne par rapport aux attaquants lorsqu'ils vont tirer parti des vulnérabilités qui sont euh, publiques mais dont l'exploitation est encore euh, euh, pas forcément triviale ou euh, pas encore complètement automatisée Euh, et et, et il faut vraiment tirer parti de ce temps qu'on a euh, grâce à à cette veille euh, euh, pour pour avancer et éviter euh, le plus grave
0: Allez-y, David.
6: Juste pour rebondir sur ce que disait Étienne, c'est vrai quand il y a une, une vulnérabilité qui, qui apparaît, qui fait un peu le buzz, qui est un sujet chaud, c'est une course contre la montre en fait, qui démarre. Qui démarre effectivement d'un point de vue des attaquants parce que eux vont chercher à développer des, des, des codes d'exploitation pour l'utiliser à leur profit le plus rapidement possible. Mais du coup, pour ceux qui font de la veille, de l'autre côté, côté défenseur, il bah, y a aussi un, euh, l'enjeu du temps qui passe pour comprendre cette vulnérabilité et savoir mettre en place les, les, les mesures palliatives pour éviter justement que demain ou dans une semaine, bah, l'entreprise soit vulnérable à une
2: attaque qui sera arrivée à ce moment-là. D'où l'importance de travailler en réseau. Et si on prend le cas de Log4j, ben on l'a découvert comme tout le monde, on s'est dit bon, « qu'est-ce qu'on fait ?» Et plutôt que d'essayer de résoudre le problème tout seul, quelle que soit la taille de l'entreprise, qu'on soit un grand groupe ou une petite entreprise, c'est tout de suite de se dire « je vais contacter les autres équipes de réponse à incident » Voilà ce que je vois chez moi. Que tu... Est-ce que, par exemple, on avait vu, il y avait des POC qui permettaient de simuler si la vulnérabilité était présente ou pas dans nos systèmes d'information. Il y en avait qui étaient bons, d'autres qui étaient moins bons. Et grâce à cet échange, bah, en quelques heures, vous avez gagné des semaines de travail. Que vous êtes en capacité à dire je vais mobiliser les ressources internes de l'entreprise parce que je sais que ce POC-là, lui, il fonctionne. Et vraiment, ce n'est pas un faux positif. On va pouvoir avancer dans le patch management et tout ce qui va se suivre derrière.
5: Et même chose sur les règles de détection qu'on peut mettre en place, il y avait sur cette vulnérabilité en particulier des mécanismes de détection qui étaient possibles et je me souviens qu'on se les partageait entre équipes bancaires à ce moment-là puisqu'on a un réseau de confiance très, très fort et c'est, c'est extrêmement enrichissant, on, on gagne tous du temps à partager et à, à s'enrichir les uns les autres de, de cette information, de cette connaissance.
4: Une petite pensée pour les, les PME et les, et les petites, euh, petites entités, que ce soit publiques ou privées. Euh, parce que la Strait intel on en parle comme ça, mais il y, y a plein d'entreprises encore en France pour qui c'est un monde qu'elles ne connaissent pas du tout. Hein, parce que le monde de renseignement d'intérêt cyber, ce n'est pas quelque chose qui leur parle. Euh, des fois, elles n'ont pas encore de capteurs, même au sein de leur système d'information. Euh, elles n'ont elles ont aucune organisation. Donc, Je pense qu'il faut aussi qu'on, qu'on prenne le temps de l'accompagnement de ces structures-là. Euh, ce serait quand même dommage de mettre en place la super CTI partout en France et de, de rater le, notre tissu de PME de petite taille où des fois il n'y a même pas de RSSI à temps plein d'ailleurs et, et qui sont quand même des grosses victimes des, des, des campagnes qu'on a pu voir de cyberattaques, essentiellement cybercriminels mais pas que. Je pense qu'il faut vraiment penser à eux aussi quand on adapte nos, nos, nos produits, nos solutions à des, à des entreprises comme ça.
2: Alors j'ai fait un peu de publicité pour ma paroisse. Il faut savoir que dans les banques. On fait des réunions de cybersécurité pour sensibiliser justement les dirigeants, les TPE, PME par rapport aux risques cyber. Et on voit aussi pour leur... Il n'y a pas d'offre de service, on ne vend rien. Bon, je vais être très clair, il n'y a pas d'offre. C'est juste vraiment sensibiliser sur le fait qu'une entreprise qui se fait attaquer, qui n'a pas fait de veille, généralement, c'est le dépôt de bilan. C'est ça, la réalité. C'est-à-dire que quand on parle, quand on parle d'un ransomware, tout le monde se dit « c'est pas très grave » je vais reformater mon PC, je redémarre. Mais quand la personne se rend compte que non seulement son compte bancaire a été vidé, que ses sauvegardes ont été détruites et qu'il n'a plus d'informatique, dans la majorité des cas, il ne se relève pas. Et il n'y a pas de prêt à la consommation pour payer une rançon. Ça n'existe pas. Je suis désolé.
0: Alors, Olivier, vous y avez un petit peu répondu, hein, mais je vais quand même poser la question à Étienne Baudin. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, quelque part, on peut penser que la veille en cybersécurité, c'est un luxe qu'on peut se permettre, mais qu'une fois qu'on a un atteint un certain, une certaine taille pour une entreprise Et je pense, donc, comme le disait Olivier, finalement, aux TPE-PME, ce qu'elles doivent se sentir concernées
5: Absolument. Je pense que c'est pas du tout un luxe. C'est, c'est obligatoire. Il faut y aller je pense que, comme le disait Marc Frédéric à, à, à juste titre, euh, il faut y aller euh, de manière très pragmatique et très simple au début euh, pour, euh, euh, pour se concentrer sur ce qui va avoir du sens euh, dans un premier euh, temps euh, pour l'organisation et puis élargir au fur et à mesure, s'appuyer euh, sur des organisations euh, externes qui vont pouvoir euh, euh, bah, vous aider de par leur connaissance, de par leur expertise. Et petit à petit, comme ça, grandir euh, euh, sur un système de veille euh, opérationnel et euh, euh, qui va pouvoir informer et prévenir, euh, anticiper, réagir plus vite à des, à des attaques.
0: Et vous, Charles Dagua, vous en pensez quoi
1: Je suis parfaitement euh, d'accord avec ce que vient d'évoquer Étienne. Euh, la veille doit être un outil pour monter en maturité euh, pour les petites structures. Euh, évidemment, euh, ce sont des structures qui ne disposent pas qui ne peuvent pas disposer d'équipes en interne pour adresser cette thématique. Elles doivent s'appuyer sur des partenaires de confiance. Euh, On a parlé tout à l'heure de veille sectorielle. Je ne suis pas certain que la veille sectorielle pour ces petites structures soit la priorité T0. Le but, ça va être déjà de commencer par les basiques, pour monter en maturité et pour comprendre l'environnement de la menace, pour comprendre euh, les sujets sur lesquels euh, ces structures doivent euh, porter leur attention en priorité. Euh, et puis, euh, il ne faut pas oublier enfin l'argument pour euh, externaliser ce type d'activité, au moins au début, il ne faut pas oublier que euh, ces structures, euh, leur objectif, ce n'est pas euh, d'avoir euh, un service euh, sécurité, ce n'est pas euh, de développer ce type de compétences, c'est d'avancer sur leur métier, sur leur business. Et il ne faut pas mélanger les sujets, il faut se concentrer sur son métier.
0: Merci. Alors, on on arrive à la dernière question de cette table ronde, qui est une question un petit peu généraliste. On va essayer d'ouvrir sur un sujet qui a beaucoup défrayé, on va dire, la communauté en cybersécurité, qui est celle, finalement, de l'assurance cyber. Donc, on le sait tous. On l'a vu en ce rapport dédié à essayer de développer l'assurance cyber en France pour protéger... Des entreprises françaises. Alors, ça a beaucoup fait parler finalement, puisque pour beaucoup, c'était aussi une façon de dire qu'on pouvait accepter de payer une rançon. Alors, ma question finalement pour la relier, vous allez y répondre. Vous allez y répondre. (rire) Alors, ma question pour la mettre en lien avec la veille, c'est est-ce qu'on peut imaginer un futur dans lequel, finalement, les assurances pourraient donner des primes plus élevées aux entreprises qui se seraient fait attaquer, mais qui n'auraient pas mis en place, finalement, une veille en cybersécurité Et puis, plus largement, vous pouvez aussi donner votre avis hein, sur sur ce rapport. Je commence par vous, Antonin
3: Alors euh, Plus qu'une question généraliste, c'est une question sacrément piège, celle-là. On finit bien. (rire) Oui, on finit bien. Allez, on élimine la partie troll de l'histoire. Payer une rançon, ça n'a aucun sens, on ne paye pas de rançon. Point. Maintenant, la question, elle est bien plus profonde en fait. C'est comment on fait pour dédommager une entreprise qui a subi une cyberattaque et comment on fait pour évaluer le niveau de dédommagement qu'on a eu donné. C'est, c'est exactement le même principe que la couverture des risques sur une voiture. On en parlait tout à l'heure sur une maison, peu importe. C'est, il faut qu'une entreprise aujourd'hui comprenne qu'elle s'expose. D'accord. et qu'elle risque de perdre une partie de sa production, elle risque de trouver son activité, elle risque de fermer, elle risque de, re- de mettre une partie de, son, de sa population, de ses employés au chômage, etc. OK, il faut, faut, faut l'entendre. Et à partir de là, il faut mettre en place un certain nombre de mesures et on va, entre guillemets, récompenser, parce que je préfère ça à, à, à tout ce qui est négatif, du leur réprimander, on va récompenser ceux qui font plus d'efforts pour travailler sur les audits, réduire la surface d'attaque, faire de la veille sur les vulnérabilités et dire, je fais tout ce que je peux, okay, je l'ai ratée celle-là, elle était trop complexe, elle vient de sortir, ils m'ont tapé, je suis mort, bon, bah aidez-moi. Là, on imagine très bien, bien sûr, évidemment, voilà, ça fait partie de ce que je peux couvrir. Maintenant, il y a des choses qu'on peut rendre obligatoires. Alors, on parlait tout à l'heure d'un certain nombre de sujets, le guide de l'hygiène, tu en parlais. Enfin, il y a encore des boîtes qui, qui découvrent que de ne pas mettre un, un remote desktop euh, directement sur Internet, enfin, un accès distant sur son système d'information pour faciliter le télétravail, c'est, c'est super sympa sur Internet. Enfin, il faut arrêter, on est en 2022, celui qui fait ça, il va mourir. Il enfin, faut qu'il soit conscient de ça. Il faut, faut juste réfléchir et dire okay, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire Et puis on pourrait imaginer une sorte de barème euh, qui soit très simple à mettre en œuvre hein, pour les assureurs et dire, bah, ok, casse coché c'est ok, casse coché c'est ok, casse-pas-cocher, pas couvert, et puis à, à la fin, bah, tu veux payer une rançon quand même, bah, là, compte pas sur moi du tout, compte pas sur moi du tout, tu m'auras pas.
1: Merci. Charles Dagoua alors Je pense qu'il y a plusieurs éléments euh, dans... Cette réflexion, je dis ça sans aucun troll. Le premier point, c'est déjà que l'assurance a pas, enfin, c'est pas un monde de philanthrope. L'assurance n'a pas pour vocation à, à distribuer des le paiement des rançons euh, comme ça ça c'est le premier point le deuxième point euh, c'est que l'assurance a pour vocation à accompagner les entreprises et je pense que ça c'est un point que tu as évoqué à l'instant Antonin euh, à à monter en maturité là dessus il il faut vraiment voir l'assurance comme étant ce type euh, d'acteur et de de promoteurs, on va dire. Euh, et c'est peut-être d'ailleurs par ce type d'acteurs qu'on peut euh, développer l'activité de veille dans, auprès de ces, de ces structures. Euh, le, le troisième point, euh, c'est... Euh, et j'ai perdu mes idées. Euh, le troisième point, excusez-moi. Eh ben ça reviendra. Je suis désolé. Vous vouliez rebondir.
2: Je voulais, non, je voulais juste dire, une, une assurance cyber, c'est un peu comme une assurance d'un, d'un emprunt immobilier. Là, vous avez un certain nombre de critères à remplir pour que la banque vous donne accès à l'assurance et l'assurance dit j'ai un risque à couvrir. Donc pour une entreprise, une entreprise qui n'a pas de politique de sécurité, on va prendre le cas d'une TPE, PME, elle va faire une PSSI, ça n'existe pas, qui ne fait pas de mise à jour de système d'information, si elle vient voir n'importe quel assureur et qu'elle dit je veux que vous m'assuriez le risque cyber, je ne parle même pas du paiement de la rançon parce que là on n'y est même pas. L'assureur va dire, mais attendez, là il y a un risque majeur il est hors de question que je vous vende quelques, quelques contrats que ce soit sur le domaine cyber. Par contre, si on le réfère, c'est à une TPE qui est dans le domaine du numérique, qui est extrêmement euh, vigilante, qui a mis en place des processus, qui arrive avec le même type de demande. Je voudrais avoir une, une offre qui me couvre contre des risques cyber, y compris le paiement de la rançon. Bah, l'assurance va commencer à évaluer le risque, sachant qu'elle ne sera plus aussi... Euh, je n'en parlerai pas le terme naïf, mais elle n'avait pas vu ce risque-là il y a quelques années arrivé. Et depuis ces trois dernières années, le risque du ransomware, maintenant, est quelque chose qui a été identifié. Les assurances ont ont bien compris que pour mettre en place un risque couvert, parce que c'est un risque qu'on va couvrir, ben, il y a des prérequis. C'est comme pour un prêt immobilier. Si vous annoncez que vous êtes en fin de vie, que vous êtes en phase terminale, etc., vous allez avoir du mal quand même à avoir un prêt. L'assureur va dire, je ne peux pas couvrir ce risque parce que je vais prendre le carton. Et dans le cas de la cyber, ça va être pareil. Quand une TPE ou une PME va venir, il n'y a pas de politique de sécurité, il n'y a pas de, R- de RSSI, de... à part le dirigeant qui dit « bah Oui, de temps en temps, je fais une mise à jour une fois tous les trois ans et je continue à utiliser du Windows XP sur mes caisses enregistreuses. Euh, » L'assureur, il n'est pas, pas un fou furieux, il va dire bah « Non, je ne peux pas vous assurer sur ce risque-là. Par contre, je vais vous assurer sur du cambriolage, du, du feu, sur d'autres points, mais pas celui-ci. Donc, il faut vraiment... C'est, c'est pas du troll. Et le coût de la rançon, c'est un problème législatif, juridique, qu'on n'en a pas abordé. Euh, on n'a pas le droit de payer une rançon. Que ça se du blanchiment d'argent, c'est du troll. Non, on n'a pas le droit, c'est, c'est interdit. Donc, aujourd'hui, le Sénat, c'est un projet de loi. Il n'a pas encore été voté. Il euh, faut faire extrêmement attention. Et c'est juste pour éviter qu'il y ait des poursuites auprès des, des chefs d'entreprise qui seraient contraints de devoir payer une rançon. C'est pour éviter une certaine... Euh, Dit, un certain état de fait, un état des lieux qu'on voit aujourd'hui. mais Il faut rester hyper euh, vigilant et euh, il faut se préparer. Et le risque cyber, c'est vraiment quelque chose que les chefs d'entreprise doivent prendre en compte aujourd'hui de plus en plus et on le voit à travers nos échanges. C'est systémique. C'est pas juste je me suis fait cartonner, je passe à autre chose et dans deux minutes c'est fini. L'entreprise, une fois sur trois, c'est quelque chose que nous on voit en interne, elle ne se relève pas. Six mois plus tard, il n'y a plus d'entreprise. Le chef d'entreprise a cramé toutes ses ressources, mais surtout, il n'a pas été capable de restaurer la confiance auprès de ses clients. C'est ça qui est quand même l'enjeu. Donc, avant de parler de cyberassurance, de dire on va payer des rançons, on va se faire un des nouveaux métiers, ce genre de troll et compagnie. Non, non, on va commencer par la chose de base. C'est un nouveau risque que tout chef d'entreprise doit prendre en ligne de compte. Et ce risque-là, bah, il faut se dire, bah, il peut m'arriver. Qu'est-ce que je mets en place déjà pour que je l'évite au maximum Et jusqu'où peut m'accompagner une assurance L'assurance perte d'exploitation, ça existe depuis des décennies. Tous les chefs d'entreprise la connaissent. Et bien, il faut l'adapter par rapport au risque cyber, mais les assurants ne vous suivront que si vous avez mis en place des processus qui permettent de le réconforter, de se dire effectivement, vous avez une zéro day, vous allez vous faire cartonner comme tout le monde. Mais en aucun cas, vous allez, à, entre guillemets, l'assurant ne va pas vous prendre une zéro day. Ce, voilà, ça fait partie du risque. Mais vous ne pourrez pas être mis en faute si tout le reste de votre parc, il était patché, vous avez tous les systèmes de sécurité, c'était cloisonné, bon, bah, ça fait partie du jeu.
0: Et vous, David Bizel, vous en pensez quoi
6: Moi, je veux voir le bon côté, on va dire, de cette, ces enjeux d'assurance, d'assurance cyber, dans la mesure où ça permet de, d'élever le niveau de sécurité. En tous les cas, c'est censé, c'est censé aller dans cette, cette direction-là. Euh, parce qu'effectivement, pour, pour être on va dire avoir ce contrat d'assurance, une, une, une assurance demandera effectivement à avoir un, un plan de conformité qui va être fait par la structure en face. Donc pour les grosses entreprises, on peut penser à, je ne sais pas, la 27001 du PCI DSS, c'est lourd, c'est compliqué, il faut décliner plein, plein, plein de mesures. Mais lorsqu'on le fait, euh, on est quand même dans les clous, on va dire, d'avoir une sécurité qui est viable, qui est de, de qualité, et qui du coup résistera mieux face aux futures attaques. On peut imaginer ces, ces référentiels de conformité descendu à un niveau granulaire beaucoup plus fin qui serait celui de la PME. Alors forcément, pas avec les mêmes exigences, hein, il faudrait vraiment simplifier énormément, peut-être basé sur, je ne sais pas, des guides, justement, des guides d'hygiène de l'ANSI. Je pense qu'il faut inventer quelque chose à ce niveau-là et que les assurances pourraient utiliser en disant, bah, allez chercher déjà, ces premiers faites ces premiers pas-là de montée d'escalier et si vous faites ça, ok, on, on réfléchit à une, une assurance. phase. Et ça permettrait à ce que tout le monde prenne conscience qu'il y a la sécurité, on peut y aller pas à pas en montant l'escalier progressivement. Certes, il ne s'agit pas de monter euh, dès le début... Euh, euh, toutes les marches pour une petite structure, mais ça permettrait de faire quelque chose d'assez intéressant. Je pense qu'on n'est encore qu'au début de cette histoire.
0: Merci. Dans le cas de
2: la, certification, de la conformité PCI-DSS, il faut savoir que pour des établissements financiers, si vous n'êtes pas certifié PCI-DSS, vous pouvez perdre votre licence auprès de ce qu'on appelle les schemes, que ce soit Visa, Mastercard, Discovery. Et euh, inversement, si vous êtes... Conforme. si vous démontrez que vous avez fait des audits, que vous avez, euh, entre guillemets, certifié les périmètres sur lesquels vous faites circuler de la donnée carte bancaire, bah vous allez avoir une garantie. Vous n'allez pas avoir de pénalité. Et là, vous avez une assurance qui marche déjà. Mais le, le, le niveau d'exigence est extrêmement élevé. On parle de la preuve, c'est-à-dire ce que vous dites doit être écrit, ce qui est écrit doit être fait dans les systèmes d'information. Donc, il y a ce système qui est vérifié. Et si à un moment, vous dites que vous avez fait de, de, du durcissement d'un système d'information avec tel paramètre qu'il n'apparaît pas, un seul paramètre manquant suffit à ne pas avoir sa certification PCI DSS.
0: C'est
2: extrêmement euh, exigeant, mais vous êtes garanti, vous êtes assuré.
0: Merci en tout cas à tous d'avoir répondu aux questions que nous vous avions préparées sur e Media. On va passer aux questions du public, alors avant de vous les annoncer, sachez que beaucoup de personnes sont intéressées pour postuler, on vous demande comment. hein. Donc, à à donner peut-être une information à la fin. Donc, je vais commencer, malheureusement, on ne pourra pas tout prendre, mais on va en sélectionner quelques-unes. Alors, pensez-vous judicieux de différencier un IOC, donc Indicator of Compromise, d'un IOA, Indicators of Attack
6: Euh, Pour moi, ça va être être différent. Euh, L'un est est propre, on va dire, d'une, d'un, d'un, d'un pur objet technique. Euh, l'autre, on va dire, est plutôt associé à du comportemental, à de la... À de, oui, du comportemental, des, 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 d'une façon de faire. qu'on des, des TTP souvent aussi. Euh, donc là aussi, on va dire, c'est ce qui va permettre de... Les, les deux vont permettre potentiellement de dire j'ai une empreinte et cette empreinte, elle correspond à... Sauf que l'un est basé, euh, par exemple, sur un, un rapprochement bête et méchant, donc euh, une consultation sur un nom de domaine particulier, ça va être un IOC, et l'autre, ça va être sur une succession euh, d'actions qu'un système fait. Bah, cette succession d'actions, elle montrera également que l'attaquant, euh, c'est le même, et qu'au lieu de se connecter sur le, le domaine, bah, il fait autre chose à travers cette succession. C'est, c'est, ce sont des, des objets différents, euh, façon de faire et, euh, et objets techniques, mais euh, ça va permettre d'identifier ou d'indiquer, effectivement, le fait que derrière, il y a tel problème, tel attaquant.
0: Alors, seconde question, comment mesurez-vous la pertinence d'une information issue de la veille
3: Alors ça, c'est vaste. Euh, C'est vaste et c'est complexe. Parce que la pertinence, elle va dépendre de plein de facteurs. Elle va dépendre de la source, déjà, euh, de la fraîcheur de la source, du du nombre de fois où on va retrouver cette information, de de, de son occurrence, euh, du nombre de fois et du nombre de sources différentes avec des fiabilités sur chacune des sources, et puis de l'intérêt qu'on va avoir pour l'information à un moment, à un moment donné. C'est-à-dire que nous, une, 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 un renseignement, quel qu'il soit, il va avoir un poids qui va changer de jour en jour en fonction de l'actualité, en fonction de la corrélation qu'on va faire avec d'autres événements. Donc euh, c'est, c'est, c'est une notion qui est très particulière, la pertinence, euh, parce qu'elle va évoluer en fonction de, du contexte dans lequel on va utiliser la, la dite information donc euh, c'est' euh, c'est, 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 enfin, c'est primordial et, et c'est, c'est ce qui c'est ce qui caractérise entre autres la notion de renseignement c'est d'être capable de faire de, de faire évoluer ce, ce score ce poids de chacune des informations cette pertinence
6: si je peux me permettre juste un complément pour cette personne, si elle est intéressée pour une réponse très théorique, elle peut aller se renseigner sur le, pour l'OTAN, le code de l'amirauté, qui permet de définir justement précisément la fiabilité d'une source et la confiance d'une information. Oui. Ce serait la réponse théorique, ce n'est pas forcément marrant, mais. Oui,
3: exactement.
0: Alors, troisième question, on a discuté de sources de veille standard, Twitter, commercial. Quelles sont les sources de veille moins standard
3: Moins standard. Euh, alors je sais pas trop comment répondre à ça en fait... Euh standard, on entendait par là le fait que c'est accessible de manière assez simple, Twitter est un média qui est complètement ouvert au public, un peu moins accessible, on a des sources qui sont un peu plus commerciales ou premium, ou qui sont réservées à, à des cercles particuliers on a parlé des Isaacs, qui étaient très fermés c'est, c'est pas très standard, même si l'information qui a été changée reste standard, mais c'est, la, la, la source en elle-même l'est pas trop après évidemment on a tout ce qui est underground où là c'est, c'est forcément lié à à la capacité qu'on a à pénétrer ce monde. Il y a des endroits où on ne peut pas y rentrer si on n'est pas promu, invité, etc. Donc, c'est moins standard. Maintenant, au final, nous, quand on, enfin, nous tous experts du renseignement, elles deviennent toutes à peu près standard. C'est juste la façon d'y aller qui n'est pas tout à fait triviale ou la façon d'y rester ou la façon d'aller récupérer l'info parce que ce n'est pas toujours aussi simple. Standard, je ne sais pas si c'est non standard ou si la réponse convient, mais, mais, mais voilà. Voilà.
2: Alors, pour répondre à la question, on va, pour avoir accès à, à toutes les sources, on va éviter les mots, ce que j'appelle buzzword, hein, deep web, dark web et compagnie, on va laisser tomber. Euh, c'est le côté, on utilise un navigateur, une connexion Internet standard. Après, on va avoir accès à des réseaux. Donc, si on prend le cas du réseau Tor, bon, ben, voilà, vous avez accès au réseau Tor, mais il faut, une fois que vous êtes connecté sur votre navigateur, vous dites, bon, je fais quoi C'est ça le sujet et euh, vous avez des, après, des moteurs de recherche qui sont spécialisés par rapport à des menaces hein, qui vont vous amener sur des forums et ces forums pour y rentrer ben, c'est comme les isa, il font faut montrer pas de blanche et sur certains forums, malgré le fait que vous pouvez y rentrer une première fois, pour y rester il faut échanger de l'information si par exemple vous rentrez dans un forum de cybercriminels où ils échangent des données de... financières ou des données personnelles si vous voulez rester plus de quelques jours ben, vous allez devoir aussi à votre tour donner des données personnelles ou financières c'est, ça fait partie des règles donc ce type de choses est, à, est, est, pratique, est très très peu pratiqué parce qu'on est hors les, on est complètement dans l'illégalité la plus complète on ne va pas donner de l'information sur des clients ou sur quelque chose pour avoir accès à d'autres informations c'est comme la récupération des, li- des fuites de données le fait de récupérer une fuite de données même si ces données sont à vous ce n'est pas légitime votre entreprise a une fuite de données vous allez sur un système d'information qui ne vous appartient pas Et que vous dites, "Bah, tiens, je récupère, ce sont mes données, je veux voir ce qu'il y a. C'est extrêmement compliqué sur le droit français. Donc, au niveau des sources, il faut rester dans du classique. Ne serait-ce que si vous faites déjà des sources comme Telegram, Twitter, un petit peu de signal, vous allez déjà récupérer vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et les forums, qui sont des forums fermés, euh, entre guillemets, qui sont avec des activités cybercriminelles, euh, c'est vraiment réservé à l'État et aux forces de police, c'est à eux d'y aller. Ce n'est pas à vous en tant qu'entreprise commerciale à dire, je vais me connecter sur un forum de, de pirates, de cybercriminels et je vais observer ce qu'ils font. Vous pouvez le faire, il hein, n'y a rien à vous empêcher de le faire, mais sur un plan juridique, vous mettez en, en risque votre entreprise. Aussi. Bah, nous, le, la personne qui fait ça chez nous, il se fait virer. Hein. C'est aussi simple que ça. Voilà, je préfère être clair.
4: Il y a aussi la, la puissance des capteurs techniques dont on n'a pas trop parlé, mais c'est vrai que dans, dans une entreprise assez grande, vous avez de multiples capteurs, capteurs techniques, de, d'analyse de journaux, d'analyse de, je sais pas, de, de son, de détection d'intrusion, etc. C'est, c'est aussi une source d'informations énorme, euh, d'informations qui peut être privilégiée parce qu'on ne la voit pas forcément ailleurs, mais qui demande là, par contre, un gros travail d'analyse derrière et de recoupement pour être certain que ce qui est remonté là, c'est vraiment une information qu'il faut qu'il faut traiter en tant que telle et pas juste du bruit de fond ou autre chose mais c'est effectivement important
2: sur des volumétries on a non là sur certains secteurs d'activité c'est ce qu'on peut voir ce sont des chiffres publics il hein, n'y a rien de secret on est euh, sur entre 15 000 et 25 mille événements par seconde sur certains bouts d'activité uniquement donc quand il faut aller chercher du bruit un bruit de fond du hunting c'est à rechercher le, là, quelque chose d'anormal une personne qui est en congé qui se connecte à 2h du matin des philippines mais qui réellement est dans le bon, bah, Ce genre de choses, ça peut sembler simple quand on le dit comme ça autour de, la, de, la, de cette table, mais euh, il faut qu'à ce moment-là, un analyste percute en disant « ce pas normal que j'ai une connexion, aux Philippines, alors que la personne peut être en congé et être partie aux Philippines. » Et tous ces événements anormaux, mais qui sont faits, par exemple, on a eu des, des cas euh, qui étaient assez intéressants. On avait une connexion une fois par jour, sur un compte. La personne essayait avec un mot de passe. Et elle a essayé pendant plusieurs mois et ben avant de détecter ce bruit là sur des systèmes qui a autant d'événements par seconde, ben ce n'est pas tout de suite que vous mettez le use case en place. Maintenant, c'est, c'est détecté, c'est, c'est vu, mais ça fait partie de l'apprentissage qui a été fait. Et euh, c'est pire que ça, quand dans les fuites de données de vos utilisateurs, il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent le même mot de passe. Je sais, c'est des redites que l'on entend depuis des années. Et ben dans les attaquants, quand ils comprennent, quand ils ont fait un petit peu de LinkedIn, ils disent bah Tiens, telle personne travaille dans telle boîte, il a un accès sur du cloud, sur une messagerie, Et ben je vais essayer les mots de passe qu'il a utilisés par ailleurs. Ça peut sembler évident, c'est des portes ouvertes, ça marche super bien. Et le mot de passe admin123, il existe très bien, c'est que password01, ça marche très très bien.
0: Alors, merci à tous. On arrive à la fin de cette table ronde. On a beaucoup échangé. Donc, euh, je vous remercie réellement de, de, de vos échanges et d'avoir bien voulu participer à cette, euh, à cette table ronde. Je remercie également le public qui est à distance. et J'invite à nous rejoindre sur le plateau, donc un, un invité, euh, pour vous annoncer une nouvelle. Euh, donc je suis euh, Charlene Grell, responsable CTI euh, chez XMCO. Et euh, je voulais vous partager euh, une importante nouvelle. Euh, Nous vous proposons une une table ronde euh, dédiée à la thématique euh, autour de la montée montée des risques euh, liés aux conflits mondiaux, notamment, et l'impact que ça peut avoir sur la redéfinition du paysage des menaces, des cybermenaces, euh, l'impact sur les les équipes sécurité également. Donc on vous propose cette table ronde euh, fin novembre. Donc après, une, une table ronde dédiée euh, aux menaces liées au cyberespionnage l'année dernière, euh, qu'on avait fait à peu près à la même période. On vous propose cette année euh, une autre thématique euh, d'actualité et qui, euh, qui, j'espère, vous intéressera. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Toute l'équipe de Risk intel vous remercie également, euh, You Know by Co, et puis on vous retrouve très prochainement pour une nouvelle table ronde. Au revoir.